0: Zwölf Wochen intensives Coaching und ganz viel Reiterwissen, sodass du von der Pike auf deinen Sitz, deine Hilfen, dein feines Reiten und auch die körperlichen Themen deines Pferdes so aufbauen kannst, dass Reiten sich wirklich leicht und schön anfühlt. Also, wenn du Bock hast, geh auf www.pferdeflüsterei.de slash reitformel und lass dir das nicht entgehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit noch mehr Pferdeverständnis. Einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und ich hatte tatsächlich einen sehr unmagischen Moment, wenn ich ihn so nennen möchte. Ich habe lang, lang, lang überlegt, ob ich was dazu sagen soll. Dann habe ich mich auf Instagram kurz geäußert und dann haben mir so viele geschrieben, die gesagt haben, Machen Podcast dazu, machen Blogartikel dazu, dass ich mich dazu entschieden habe das Ganze auch als Podcast für dich zu machen. Es geht um ein ganz bestimmtes Thema, das durch sämtliche Medien geistert. Und ehrlich gesagt, fehlen einem ein bisschen auch die Worte, wenn man diese Bilder sieht und wenn man jetzt auch die Reaktionen danach liest und hört. Es geht um Tokio, es geht um die Reiterin Annika Schleu, die im Fünfkampf mit, äh, ja, wie soll man das nennen, mit einem Verhalten ihrem Pferd gegenüber aufgetreten ist, das mich ziemlich sprachlos zurücklässt tatsächlich. Und ähm, ich mich frage, wie es sein kann, dass ein, ein Stück Metall, egal wie emotional aufgeladen ist, wertvoller sein kann als ein Lebewesen. Wer es nicht gesehen hat in dieser ähm, Videosequenz, die in allen Nachrichten tatsächlich war, ähm, sieht man Annika Schleu, wie sie auf ein verängstigtes, panisches Pferd mit Gerte und Sporen einprügelt. Man sieht, wie sie weint und verzweifelt ist und völlig durch. Und man sieht die Trainerin, die vom Rand ruft, hau drauf, hau endlich drauf. Und dem Pferd auch noch mit der Faust in die Seite haut. Und das Tier hat weiße Augen, aufgerissene Augen, Panik im Blick, hat ein unfassbar schrecklichen, gestressten Gesichtsausdruck geht rückwärts, hat Angst, will nicht. Und ich habe lange überlegt, weil ich denke, dass vielen von euch sowieso klar ist, wie ich darüber denke, aber auch, weil der Turniersport und um 90 Prozent davon nicht meine Welt sind, weil wir nicht immer alle unseren Senf dazugeben müssen, aber als ich dann noch die Rechtfertigung der Trainerin und der Reiterin in den Medien gehört habe, die Haltung der Fernsehkommentatoren bei der Live-Übertragung gespürt habe, ähm, die Haltung der Zuschauer gespürt habe, gehört habe, dass auch ihre Reaktionen zum Teil verteidigt werden, habe ich doch gedacht, ich muss vielleicht was dazu sagen. Und ich frage mich, in was für einer Pferdewelt oder Welt wir eigentlich leben, ähm, in der ja so ein lebloses Stück Gold wertvoller ist als ähm, die Gefühle eines Lebewesens. Und für mich gibt es nur eine Antwort, wenn ein Tier Nein sagt. Ähm, ich höre auf, ich überlege, was der Grund sein könnte und wie man das Problem gemeinsam lösen könnte, egal in was für einer Situation ich mich befinde. Und dieses Pferd hat mein ganzes Mitgefühl die Reiterwelt in der Olympia, speziell die Reiterin und ihre Trainerin, haben es nicht. Das Tier ruft laut, ich kann nicht, ich, ich habe Angst, ich will nicht, ich kenne dich nicht. Es schreit auf alle, alle erdenklichen Arten, nein, Hilfe, nein. Und es bleibt dabei, finde ich, noch so unglaublich nett, weil es versucht nicht zu bocken, es geht einfach nur rückwärts, es will einfach nicht, es sagt ganz laut und deutlich Nein. Und das ist sein gutes Recht, es ist das Recht der Pferde Nein zu sagen, es ist ihr Körper, um den es dabei geht. Und kein Druck dieser Welt rechtfertigt Gewalt im Umgang mit Tieren und anderen Lebewesen. Und sicher hat diese Reiterin Druck, sicher hat sie lange für Olympia trainiert, ich weiß nicht, wie sie sich anfühlen muss, um Gold auf der Olympiade zu kämpfen, das Publikum wartet auf Erfolge, die Mannschaft will Punkte sammeln. Sie ist offenbar auch sehr offen für die reiterliche Idee, ihr, ihr Fremdes, ihr spontan zugelostes Pferd, ohne jede Bindung in diesem spannungsgeladenen Setting über diese absurd hohen Hindernisse zu treiben. Aber ich will auch gar nicht wissen, wie sich das für sie anfühlt. Das ist mir nämlich nicht wichtig, wie es sich für sie anfühlt, weil sie sich bewusst und freiwillig dafür entschieden hat, diesen Zirkus mitzumachen. Und dieses Pferd hatte keine Wahl. Es ist bereitgestellt worden wie eine Maschine. Es ist genutzt worden wie eine Maschine. Es sollte funktionieren wie eine Maschine. Und ich glaube, dass wir im modernen Reitsport, Turniersport, wie auch immer, auch im Freizeitreitsport, da darf man gar nicht mit dem Finger nur auf die Turnierreiter zeigen. Weil was man an manchen Reitstellen sieht, wie viele Trainer mit Pferden umgehen, wie viele Privatmenschen mit ihrem Pferd umgehen, das ist, ja, ein Ausschnitt aus dem, was wir da gesehen haben. Das hat alles nichts mit Fairness zu tun, mit Tierwohl, mit einer Partnerschaft, mit dem Pferd. Und ich hätte wirklich heulen können beim Anblick dieser Bilder. Ich bin wütend geworden beim Anblick dieser Bilder und dem Gesichtsausdruck des Pferdes. Es ist unfassbar, dass es eine Sportart gibt, wo Pferde zugelost werden. Und als Flucht- und Herdentier mit einer ihm fremden Person sollte dieses Pferd in diese krasse Situation reingehen. Und da frage ich mich schon auch ein bisschen, wo sind wir, wo leben wir, worum geht es uns? Ähm, auch ähm, in der Sportwelt, ähm, auch in der normalen Welt, wenn wir nicht über Fairness, Empathie und Pferdeverständnis reden. Und diese Regularien im Fünfkampf sind ja nur ein Gipfel dessen, was im Pferdesport passiert, was im Pferdealltag jeden Tag passiert. Dass Pferde, wenn sie nicht gehorchen, getrieben werden und versucht wird, sie mit Dominanz an den Punkt zu bringen, wo man sie haben will. Und wir reden hier von Lebewesen. Und ich finde es unglaublich, dass wir immer noch an diesem Punkt sind. Und für mich läuft alles im Pferdetraining am Ende im Grunde auch auf eine Frage hinaus. die, die Und das war der Gedanke, den ich auch ganz groß hatte, den ich auch hatte in dem Moment, als ich diese Bilder gesehen habe. Möchte ich dieses Pferd sein? Nein. Würde einer der Zuschauer sagen, möchte ich dieses Pferd sein? Nein. Würde die Frau selber, die obendrauf sitzt, sich mal ehrlich und mit Herz und Gefühl fragen, möchte ich dieses Pferd sein, dem ich gerade all das antue und danach noch rechtfertige, dass es in Ordnung wäre, so zu sein und man kein Tierquäler sei, wenn man sich so benimmt. Möchte sie dieses Pferd sein? Und diese Frage ist ein Grund, warum ich diesen Artikel schreibe, egal ob es um den modernen Turniersport geht, ob es um den Freizeitsport geht, ob das Freizeitreiten mit den Pferden, Das Tokio, Tokio ist ja nur der Gipfel eines ganz, ganz, ganz großen Eisberges in der Pferdewelt, ähm, möchten wir dieses Pferd sein? Möchten wir unser eigenes Pferd sein? Ist es fair, was wir mit dem Pferd da machen? Gehen wir so mit dem Tier um, wie wir möchten, dass man auch mit uns selber umgeht? Mit Herz, Fairness, Empathie, Kleinschrittigkeit, Verständnis und Geduld. Und Leider ist das Gegenteil der tragische Alltag für viele, viele Pferde, im Kleinen wie im Großen, die mit Dominanz und Druck trainiert werden. Und damit meine ich nicht, dass man nicht auch mal Klarheit geben soll, Sicherheit geben soll, Führungskompetenz haben soll. Es ist Tiertraining, die Tiere haben einen bestimmten Habitus und ein Verhalten, das muss man sich bewusst machen. Man muss lernen, sie zu lesen, sie zu verstehen, aber man muss sie nicht mit Dominanz übermäßigen Druck und Gewalt trainieren. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und das alles wird unter diesem Deckmantel der Leittiertheorie in einer Reitlehre vorangetrieben, die schon lang überholt ist an vielen Punkten, die für mich wenig mit Pferdeverständnis und feiner Kommunikation zu tun hat. Und ich frage mich schon, wenn wir von Fairness sprechen, Fairness im Sport, der olympische Gedanke, der Teamgeist, wie kann es dann sein, dass dieses Pferd, das nie gefragt wurde, das da einfach hingepresst wurde, dass das zum Sportgerät degradiert wird und dass das okay ist, wenn wir sagen, wir reden von einem olympischen Gedanken, wenn wir aber von unserem Partner Pferd sprechen, dem Freund mit den vier Hufen, wie können wir dann eine Gerte für etwas anderes als zum Zeigen, Streicheln und Helfen benutzen? Und da wird aus brutaler Gewalt in meinen Augen gerade ein Kavaliersdelikt gemacht in den Äußerungen ja, von Annika Schleu und auch der Trainerin. Und ehrlich gesagt hätte sie sich hingestellt und gesagt oh mein Gott, wie krass war ich da, ich habe diese Bilder von mir im Nachhinein gesehen, ich verstehe nicht, wie das mir passieren konnte, das war schlimm, was ich mit diesem Pferd gemacht habe, ich werde jetzt einen anderen Weg gehen, ich habe erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist, wie konnte mir das nur passieren, ich war wie in einer anderen Welt, ähm, dann hätte ich gesagt, hey, ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau, sie hat sich wirklich schlimm verhalten, ja, und das ist nicht schön und nicht in Ordnung und dieses Pferd, ich möchte gar nicht wissen, was das jetzt erlebt, wie es dem jetzt geht und ob es überhaupt noch ein glückliches Ende für dieses Pferd findet, das ja nicht funktioniert. Und Tiere, die nicht funktionieren, die werden ja gerne aussortiert. Ich drücke diesem Pferd alle Daumen, alle, alle, alle Daumen, dass irgendwer ähm, mit liebevollen Händen es dem Besitzer abkauft und dem gutes gutes Zuhause gibt und zeigt, dass Menschen auch nett sein können. Aber ich war echt schockiert, weil sie hat gesagt, sie sei sich keiner Tierquälerei bewusst, sie hätte etwas besonderer und ruhiger reagieren können. Sie sagt, ich denke, man sieht doch, dass ich erst versucht habe, mit der Stimme, mit der Hand vorzugehen, mit den Beinen zu reiten. Ähm, weil wir auch eigentlich nicht als allererstes die Gärte zücken und nach einer Weile des Ungehorsams habe ich es dann doch probiert bei mit der Gärte auf dem Hintern des Pferdes ist dazu zu überreden, also Entschuldigung, was sind das für Formulierungen für diese brutale Gewalt, die man an dem Tier sieht und ich bin auch fassungslos über das Publikum, das applaudiert, als das Pferd sich langsam doch ein paar Hindernisse lang zwingen lässt über diese Trainerin, die brüllt, über die Live-Kommentatoren, die zu keinem Zeitpunkt empört klingen, sondern nur der Reiterin die Daumen drücken, dass sie es jetzt doch noch schafft, oder dass anschließend in den Medien die Rede davon ist, dass es das Pferd vermasselt hätte. Wie kann es sein, dass wir an einem Punkt sind, wo jemand auf ein Pferd einprügelt und keiner sagt was? Sie wird nicht disqualifiziert. Wir haben Ende dieser Olympiade gab es verletzte Pferde, es gab blutende Pferde, es gab dieses geprügelte Pferd, ich möchte nicht wissen, was hinter den Kulissen auf den Trainings- und Abreiteplätzen in Teilen auch noch passiert, ich habe wenig, wenn ich mal reingeseppt habe, gesehen, was wirklich harmonisch, fein, weich, schön und in einer natürlichen Bewegung des Pferdes gut aussah und ich sage, egal welchen Druck man hat, egal wo man steht, egal wie wichtig einem ein ehrgeiziges Ziel ist, wir können uns immer dafür entscheiden, ein guter Mensch zu sein. Wir können uns immer und zu jedem Zeitpunkt für die Liebe, für die Fairness und für den Respekt dem anderen Wesen gegenüber entscheiden, egal was wir vorher getan, gedacht und gemacht haben. Und es war ganz allein die Entscheidung, und es ist ganz allein die Entscheidung von ganz vielen Menschen, in den Turniersport oder in den Wettkampf zu treten, in dieses Schneer, höher, schneller, weiterzutreten, Erfolge feiern zu wollen und auch für uns als Privatmenschen, das ist ganz allein unser Ehrgeiz, wenn wir bestimmte Ziele mit dem Pferd haben. Ähm, das ist eine zutiefst persönliche und individuelle Entscheidung, die wir gerne für uns und unseren Körper treffen dürfen. Aber wir haben nicht das Recht, diese Entscheidung über den Kopf, die Seele und den Körper des Pferdes hinweg zu treffen. Und wir brauchen einen Wandel, wir müssen die Pferdewelt gemeinsam besser machen, du und ich und all die anderen Pferdemenschen da draußen. Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem der persönliche Ehrgeiz und unsere Wünsche weniger wichtig sind als das Wohl des Tieres, im Kleinen wie im Großen. Wir müssen uns neu finden und erfinden, weil die Pferde sind schon lange keine Nutztiere mehr, die wir für Einsatz als Ackergaul oder für den Kriegeinsatz auf den Punkt trainieren müssen. Der Profisport ist weit entfernt von dem, was natürlich artgerecht oder pferdegerecht ist in meinen Augen. Und wir halten uns, diese Pferde, zu unserem Privatvergnügen. Wir entscheiden uns für die Pferde. Sie entscheiden uns, sich nicht für uns. Und wir müssen alles dafür tun, dass sie möglichst gesund, möglichst fit und möglichst zufrieden an unserer Seite leben können. Und das ist etwas, was wir als Botschaft verbreiten müssen. Seid fair jeder Reiter und jeder Pferdemensch sollte sich jede Minute seines Zusammenseins mit dem Pferd fragen können, möchte ich gerade mein Pferd sein, ehrlich mit sich, dem eigenen Tun, reflektiert in Bezug auf das Verhalten und dann Ja sagen können. Und wenn wir diese Frage nicht mit Ja beantworten können, dann haben wir in dem Moment oder grundsätzlich etwas, was wir an unserem Umgang mit dem Pferd ändern müssen. So musste jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, du bist dran geblieben und hast nicht abgeschaltet. Ich hoffe, du bist anders mit deinem Pferd. Ich glaube, du bist anders mit deinem Pferd. Ich bin mir sicher, du bist anders mit deinem Pferd, deshalb also würdest du nicht diesen Podcast hören. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen, die am Tier anders umgehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Magie. Ich wünsche dir Harmonie. Ich wünsche dir Freude mit deinem Pferd. Und natürlich graul deinem Pferd einmal dick und fett. Das fällt mir.